0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Laura Braz e eu sou auxiliar da sala de leitura da Fábrica de Cultura de São Bernardo. Peraí, peraí. Não, você não ouviu errado. A Fábrica de Cultura chegou a São Bernardo do Campo e chegou com tudo. 4.0, cheia de novidade, que logo, logo vocês vão conhecer. Mas vamos com calma. Hoje vamos conversar um pouco sobre qual o caminho que os livros e as bibliotecas estão tomando num mundo cada vez mais digital. Eu sei que é difícil, mas eu gostaria que você tentasse imaginar um mundo sem livros, sem a palavra escrita. Nesse mundo, as lendas e os conhecimentos ainda eram compartilhados. A oralidade foi a nossa primeira ponte. Mas foi com a tinta no papel que conseguimos preservar a nossa memória de uma forma mais segura e, posteriormente, distribuí-la em uma escala muito maior. Mas já faz muito tempo que a literatura não se resume às páginas de papel. Histórias são vivas e, portanto, mutantes. A cada passo que a humanidade dá, as histórias encontram uma nova mídia para usar de roupagem e fazer o que devem fazer, que é comunicar. Quantos dos nossos livros preferidos já viraram filmes, novelas, webséries, performances, teatro, música? A lista é longa. Mas o ponto é que a matéria-prima que encontrou casa nas nossas amadas páginas hoje passa por mais uma transmutação para se adequar ao digital. O livro digital, ou famigerado e-book, se popularizou nos últimos anos, ao passo que uma grande parcela da população tem um smartphone e acesso à internet. Os livros foram comprimidos em alguns formatos digitais, e apesar da gente ouvir falar muito mais sobre o PDF, foi o EPUB que trouxe uma versatilidade maior. O layout é fluido e permite adequar o tamanho do texto de acordo com o formato da tela, o que torna a leitura bem mais confortável. E para além disso, torna o texto também mais acessível para pessoas com baixa visão, abrindo as portas para um público que, por falta de alternativas, acabou se afastando da literatura, incluindo pessoas de terceira idade ou com deficiência visual. Outra porta de acessibilidade aberta pelos livros digitais são os audiobooks, que entregam uma experiência imersiva para o ouvinte, contando não só com a leitura, mas com a atuação e até efeitos sonoros. Lá fora, muitas personalidades costumam dublar os livros. O próprio Neil Gaiman, autor de Coraline, Deuses Americanos, Sandman, narra vários dos seus audiobooks. Esse ano, a plataforma Pottermore lançou o projeto Harry Potter at Home ou Harry Potter em casa, com o audiobook do primeiro livro, A Pedra Filosofal, sendo narrado por personalidades como David Beckham, Dakota Fanning, Ed Redmayne, e quem narra o primeiro capítulo é o próprio Harry Potter, ou melhor, o ator que deu vida ao personagem nos filmes, Daniel Radcliffe. Os capítulos estão disponíveis no Spotify. No Brasil, esse molde ainda não se popularizou como em outros países. Mas, com o crescimento dos podcasts e a volta dos costumes, que não dependem da imagem para visualização, podemos acreditar que os audiobooks são sim uma possibilidade. Voltando a falar sobre os suportes de e-books, eles podem variar. Baixando um aplicativo gratuito, é possível ler um livro no seu celular ou tablet. Mas além dos aparelhos de rotina, foram criados os e-readers, que para resumir são como tablets que servem unicamente para comprar e ler livros e arquivos. Existem diversos preços e muitas marcas, como Kindle, Kobo, Leve. Esses aparelhos foram pensados especificamente para isso. Então suas telas não são tão brancas para poder acomodar melhor a visão. Alguns têm luz, outros não. É possível fazer marcação e anotações e acessá-las de forma muito rápida. Clicando em cima de uma palavra, pode procurar o seu significado na internet sem interromper a leitura. E a mensuração do progresso da leitura não é feita a partir da contagem de páginas, mas pela porcentagem lida. Por experiência própria, eu posso dizer que essas funcionalidades me ajudaram a ler bem mais. Eu tinha um certo preconceito e era extremamente apegada com o livro físico, mas hoje eu percebo que um não substitui o outro, eles se somam. A experiência sensorial de ter um livro físico nas mãos, virar as páginas, sentir o cheiro, não foi substituída. Mas eu sei que por disponibilidade, espaço, preço, eu daria prioridade a alguns títulos. Então, no final das contas, hoje eu leio no meu e-reader, obras que talvez eu deixasse passar. Outro advento interessante é a democratização da produção e distribuição de livros autorais, o que era algo bem mais complicado quando você dependia de uma editora. Já faz um bom tempo que escritores compartilham suas criações na internet. Mas agora, eles podem viabilizar projetos maiores e até gerar renda direta a partir deles. Nas redes sociais, criadores têm um termômetro de público, uma resposta rápida ao seu material. Muitos criam uma base de fãs nesses espaços, que o seguem para os livros físicos no futuro, como a Rupi Kaur, autora de Outras Maneiras de Usar a Boca, ou Pedro Gabriel, de Eu Me Chamo Antônio, ou Igor Pires da Silva, de textos cruéis demais para serem lidos rapidamente. Olha, as possibilidades são muitas, e se renovam a todo momento. Mas reiterando, elas não são excludentes, elas se somam. E é por isso que não poderia ser diferente no espaço físico. As bibliotecas. Espaços esses, que são mais do que estantes cheias e cartões de empréstimo. São lugares de encontros e trocas. Saraus, contação de história, clube do livro, encontro com autores. Tudo isso e muito mais o tornam um vivo, porque histórias só existem quando são compartilhadas. E essas novas mídias estão presentes no nosso novo espaço para potencializar essas conexões na primeira biblioteca das fábricas de cultura. Eu falei que a gente estava chegando com tudo, né? Então, enquanto a gente não pode se aglomerar nesse novo espaço, eu sugiro que você explore as possibilidades e também os vídeos e podcasts que estamos lançando nos canais da fábrica. É isso, galera. Até logo e tchau, tchau.